0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... En esta hora, Jehová, colocamos en este día esta clase hermenéutica en tus manos de tú, mi Dios amando, tomando el control de todo, ayudarnos a avanzar en esta lección y ayudarnos, Jehová, a comprender lo que quieres enseñarnos en esta mañana, mi Dios. En el nombre de tu hijo amado Jesucristo, Padre, amén y amén. Damos gloria a Dios. Eh, el día de hoy vamos a hacer un pequeño cambio sobre la temática que veníamos manejando no sobre la temática, no la temática en sí, sino sobre el tema que veníamos dando. La clase pasada hablábamos sobre las figuras que implican adición. Pero vamos a hacer una pausa en este tema. Y vamos el día de hoy a iniciar
1: con otro tema. Que le queremos dar
0: un poco de de más importancia y más tiempo poder desarrollarlo mejor o mejor, de mejor forma, que son las figuras que implican cambio. ¿Qué quieren decir las figuras? implican cambio. Estas figuras que implican cambio, como su nombre los indica, hablan de un cambio en las palabras. Estas figuras eh, tienen, tienen tres subdivisiones. La primera, subdivision, la primera subdivisión que vamos a desarrollar va a ser aquellas figuras que afectan al sentido de las palabras.
1: también vamos a ver las casetas hacer algo vamos a hacerlo acá arriba De igual forma en continuidad las que afectan a la disposición y al orden
0: de las palabras. Estas se pueden subdividir en dos partes que son en palabras separadas.
1: Y en frases y cláusulas. Y como tercera
0: parte de las figuras que implican cambio, vamos a ver las que afectan a la aplicación de las palabras.
1: pueden ser en cuanto al sentido en cuanto a personas
0: En cuanto a temas, en cuanto a sentimientos, y como último, en cuanto a argumentación.
1: De esta forma que vamos a encontrar lo que vamos
0: a ver de aquí en adelante con respecto a la armenéutica y a las figuras de edición, exactamente las figuras que implican un can. Es decir, que el día de hoy vamos a iniciar con las que afectan al sentido
1: de las palabras. Figuras que afectan.
0: ¿Qué entienden ustedes cuando leen cuando cuando leen este título de las figuras que afectan el sentido de las palabras? ¿Qué entienden sobre sobre esto?
1: ¿Quién creen ustedes que se está refiriendo? ¿A qué creen ustedes que se está refiriendo? Cuando ustedes leen
0: figuras que afectan al sentido de las palabras, ¿qué creen ustedes que se está refiriendo? ¿Por qué al sentido? el sentido se va a referir más que todo al significado de las palabras. Es decir, estas figuras van a afectar el significado de las palabras por el sentido hacia hacia donde va dirigida la palabra. Una, una de las primeras figuras que vamos a encontrar, en las figuras que implican cambio y más más que todo aquellas figuras que afectan el sentido de las palabras, que afectan el sentido de las palabras. Va a ser principalmente Como primera vamos a encontrar,
1: como primera vamos a encontrar la enálaga.
0: ¿Qué es la enálaga? La enálaga es una palabra griega que va a significar cambio y consiste en sustituir una palabra por otra es decir que esta figura que afecta el sentido de las palabras llamada enálaga va a sustituir una palabra por otra es
1: una palabra griega que significa cambio y consiste en sustituir una palabra por otra es decir que vamos a encontrar cómo se usan palabras
0: o cómo se cambian unas palabras por otras sin afectar de una, eh, eh, refiriéndose a una misma
1: cosa. La La enalague
0: tiene cuatro formas Es decir, se subdivide en cuatro cuatro formas, o se puede aplicar de cuatro formas distintas. Como primera forma, vamos a tener la antimería, que se va a referir
1: al cambio de una parte de la
0: oración por otro. Como segunda parte, vamos a tener la heterosis,
1: que va a hablar del
0: cambio de un tiempo, modo, persona o número por otro. Cambio de un tiempo.
1: Coma. Modo. Persona.
0: O número. Por otro. Miren que estamos hablando de cambio. Porque estamos, estamos en las figuras. Que nos van a implicar cambio en las sagradas escrituras. También vamos a encontrar la antipiosis, que va a hablar del cambio
1: de un caso de la
0: declinación por otro. Y como, 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 como última, como última forma de la enálaga, vamos a encontrar la hipálaga. ¿Qué
1: se refiere al cambio
0: de una inversión del nombre? Sobre el que recae el énfasis en la frase. Estas son las cuatro formas que vamos a encontrar la en nave y que vamos a comenzar a desarrollar
1: el día, el día de hoy. Ya
0: están conmigo, hermanos? Si están escuchando, se están pendientes? Amén,
2: Amén.
1: Me permite un momento. Voy a gustar algo que tengo
0: acá. Ok, entonces vamos a entrar en lo que es la antimeria. ¿Qué es la antimeria? La, inti, la, la antimeria se va a derivar del vocablo, vocablo griego anti. Que va a significar contra. Y meros. Que va a significar parte. O sea antiparte. O, o contraparte. O en lugar de la parte. Y va a significar. Que se usa una parte de la oración. Por otro. Como lo colocamos así. El cambio de una parte de la oración. Por otro. Es decir podemos colocar por ejemplo un sustantivo por un verbo, un verbo por, un verbo por un sustantivo, etc. La antimeria va a tener va a tener, va a tener su, 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 perdón, su subdivisión y esta subdivisión se va a tratar se va a tratar principalmente de, por ejemplo, cuando se hable de la antimeria del verbo antimeria del adverbio, la antimeria del adjetivo, la antimeria del sustantivo. ¿A qué me refiero por eso? Me refiero a que cuando hablemos del verbo, por ejemplo, se puede hablar del cambio de un verbo, de un, de un verbo en infinitivo por un sustantivo, o de un verbo en participio activo por un sustantivo, o un verbo de un participio pasivo por un adjetivo. Así también vamos a encontrar el adverbio puede ser el cambio de un adverbio por un, ad, por un sustantivo, de un adverbio por un adjetivo, o un adjetivo por un adverbio, un adjetivo por un sustantivo, o un sustantivo por un verbo, un sustantivo por un adverbio, un sustantivo por un, por un adjetivo, sustantivo repetitivo por, por adjetivo, y así sucesivamente. Vamos a ver los ejemplos en cada uno de ellos para, 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 iniciar, para, para entenderlos de una mejor forma decir, que dentro de la enagle vamos a encontrar como primera medida la antimería del verbo. Aquí, vamos a colocarle otro color. Antimedia del verbo. En la antimedia del verbo vamos a tener como primera medida, o como primera subdivisión, lo que es de un infinitivo por un sustantivo. ¿Quién me recuerda que es un verbo en infinitivo?
2: Cuando su terminación es ar, er, is.
0: Correcto y que es un sustantivo.
2: Son los nombres propios comunes, creo que son. Eso.
0: Correcto, los sustantivos también, también son llamados nombres. Es decir, lo utilizamos para nombrar a los seres vivos como personas, animales, plantas, las cosas, las ideas, los sentimientos, etc. Es decir, que vamos a encontrar el cambio de un verbo infinitivo, en infinitivo, que, que son aquellos que no son de, de una u otra manera conjugados, no, con, no que no son, sino que no se encuentran conjugados. Es decir, que no expresan ningún tiempo, verbal, modo ni persona. Va a ser cambiado en el texto por un sustantivo. Vamos a ver el prim- un primer ejemplo. Eh, primera de crónicas
1: 1636, ¿quién me ayuda?
2: Primera de Crónica 16.36. Dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad, y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová.
0: Amén, y alabó
1: a Jehová. Déjeme copiar el texto ahí en el tablero
0: bendito sea jehová dios de israel correcto de eternidad a eternidad y dijo todo el pueblo amén y alabó a jehová es decir qué verbo aquí está está el cambio del infinitivo Es el cambio de un verbo en infinitivo. Recordamos que estos textos, más que todo, y, y estos cambios de, de verbos, de personas y de forma, lo vamos a encontrar más que todo en su texto original. Por ejemplo, si nos vamos a Génesis 32-24, vamos a encontrar que literalmente la última frase de este texto, de Génesis 32-24, va, va a decir literalmente en el original, hasta subir del amanecer. Es decir, hasta la subida del alma. Pero si nosotros buscamos nuestro, nuestro texto, ya, ya, este, ya, 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 ya esta figura está correctamente suplida y reemplazada en el texto. Acá en Primera Crónicas 16:36 no están hablando y alabó a Jehová, porque no está hablando de que una sola persona en singular alabó a Jehová, sino de que haya alabanza a Jehová. Entonces, y hay alabanza a Jehová. Entonces se está refiriendo no solamente al, al, al hecho, no se está refiriendo a, al hecho de que... Porque miren, miren el texto. Bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén. Y alabó a Jehová. Se sobreentiende aquí que, que el pueblo, el cual dijo amén, comenzó a alabar a Jehová. Pero el texto no solamente está hablando de que el pueblo comenzó a alabar a Jehová, sino que en su original, gracias a esta figura, a esta figura de la Enalae. En- 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 y más que todo de su, de, de su forma como antimeria, que es, de un, que es el cambio de un infinitivo por un sustantivo, nos va a estar refiriendo no solamente al hecho de que el pueblo alabó a Jehová, sino que al, al encontrarlo en infinitivo, nos va, no, el significado infinitivo es que el, verbo, que el verbo no se encuentra conjugado, es decir, no se encuentra en ninguna expresión de tiempo, de tiempo verbal, de modo ni persona, sino que se encuentra eh, en esa forma de transmitir la acción, pero sin sí remitir a un agente de manera directa. O sea, Al referirse que de un agente de forma directa, me refiero a que la, la acción o el hecho no está afectando directamente Directamente, directamente, directamente al sujeto, sino que sencillamente está hablando de, de, de la acción de, de una forma general. Por ejemplo, saltar, caminar, tener, dormir. Eh, no está, yo no estoy diciendo yo duermo, sino vamos a dormir en un sentido estoy colocando esta expresión en infinitivo, que al colocarla en infinitivo me estoy expresando de, un, de una forma general, no solamente a mí como persona, sino, sino a todo el que esté escuchando la expresión. Y la expresión en infinitivo, que haya alabanza a Jehová, no, 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 no está hablando solamente que el pueblo en ese momento alabó, sino que está incluyendo a todo aquel que escucha esta expresión o que está leyendo esta expresión al tú leer hay alabanza a Jehová significa que que al nosotros decir amén en medio de ese amén hay, hay, tiene que haber una alabanza a Jehová vamos a ver otro ejemplo para desarrollar un poquito más esto Salmos ¿quién me busca Salmos? 101.3. ¿Quién me lo puede ir leyendo? Mientras yo lo voy buscando acá.
2: Dice, no, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí
0: ninguno de ellos se acercarán a mí aborrezco la obra de los que se desvíen es decir que aborrece a quienes a quienes dios está dios está aborreciendo en el texto quiénes son los que se desvían No pondré delante de mis ojos, ojos cosa
1: injustas.
0: Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Es decir, que Dios no se está refiriendo a los que se desvían simplemente como una acción de desviarse, sino que está hablando directamente de los perversos.
1: pero como vengo diciendo por ejemplo quién me puede leer eh,
0: quién puede leer Daniel diez junio
2: Dice 10.1.
0: 10.1.
2: En el año tercero de de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión.
0: Y tuvo inteligencia en la visión. Miren miren lo que va va a decir el original. Le voy a compartir acá la, la Biblia interlineal.
1: Miren lo que sucede aquí. Miren lo que dice literalmente. Se llamaba su nombre Belsasar. Y la... Él entendió la palabra
0: y grande la visión. En ningún momento el texto va a decir como dice nuestra versión Reina, Reina Valera, que él obtuvo la inteligencia de la, de la visión. ¿Cómo dice el final del texto, mi hermana? ¿Me lo puedes repetir? El final del, del versículo
2: dice... Y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión.
0: Y tuvo inteligencia en la, en la visión. Miren, que en el original en ningún momento se, se va, va a estar refiriendo que tuvo inteligencia en la, en la, en la, en la, en la visión. Pero aquí el, la Reina Valera está supliendo correctamente la traducción, ya que gracias a esta figura se sobreentiende o se entiende que al hablar que entendió la palabra y que fue grande la visión significa que no solamente entendió la palabra sino que también obtuvo la inteligencia para entender la visión entonces estas figuras van a ser muy importantes porque nos van a ayudar a, nos van a, ayudar a comprender lo que lo que vamos a estar desarrollando como segunda medida vamos a tener
1: la heterosis pero vamos a seguir perdón aún no vamos vamos a seguir en la segunda parte Voy a mover esto acá. Perdón.
0: Vamos de un infinitivo por un sustantivo, de un participio activo por un sustantivo.
1: Vamos okay, a algo. No tengo este problema.
0: de un participio activo ¿Qué es un participio activo?
1: es un participio activo. ¿Qué me puede decir que es un participio activo?
0: Si nos vamos a la lengua española, el participio activo es aquel que significa o denotación Un ejemplo causante. El causante, el leyente, el oyente. Los, apart- los participativos que están formados de la primera conjugación acaban en antes como, como el amante. Los de la segunda y tercera conjugación acaban en entre, como la corriente o el escribiente. Entonces, el activo va a significar acción. En este caso, el activo se va a estar cambiando por un sustantivo, es decir, por, 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 por el nombre. Tenemos un ejemplo.
1: Hot 13, 13, 4. ¿Quién me busca Hot 13, 4?
2: 13.4 dice, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira soy todos vosotros médicos nulos
0: sois todos vosotros médicos nulos, ¿qué quiere decir médicos nulos?
1: anulados, ¿no? Eh...
0: El participio activo va a significar acción o va a denotar una acción. ¿Qué acción? Qué acción se, está, se está supliendo por el nombre, por el sustantivo?
1: En este caso,
0: la idea, la idea nulo, que es que es algo nulo.
1: Cuando ustedes escuchan la expresión nulo, ¿qué es que entienden de ello?
0: El sustantivo va a nombrar los seres vivos, las cosas, los, las ideas y los sentimientos. Al yo decir médicos nulos, estoy nombrando una idea.
2: Que no tiene, que no tiene fuerza,
0: que no... que no tiene validez. Es decir que son médicos que no que nos que de una forma nos sirven para curar miren la, la acción cómo está denotando cuál es la acción que no curan que ellos no sirven para curar Pero esa acción está siendo cambiada por el sustantivo nulo, porque son médicos nulos. Otro ejemplo que vamos a encontrar lo podemos ver en Proverbios 14.20. ¿Qué dice Proverbios
2: 14:20? Dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico.
0: El pobre es odioso aún más, amigo, pero muchos son los que aman al rico. El participio
1: activo va a significar acción. ¿Quiénes son los que aman al rico? El pobre es odioso, pero vamos
0: amigo, pero muchos son los que aman al rico. Pero muchos son los amigos que aman al rico. Les vuelvo a recordar, eh, encontrar e, 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 estas figuras que denotan cambios dentro de Sagrada Escritura, las podemos identificar de una mejor forma, de una mayor manera, en su idioma original, en su texto original. Si nos damos cuenta, miren que al hacer los cambios nosotros acá en nuestro idioma, no, no se ven, no se ven de, de una u otra forma ese cambio de participativo por sustantivo ya que nuestra, nuestras normas gramaticales de cómo se identifica un participativo, cómo se identifica un sustantivo, son muy distintas a cómo se utilizan en estas normas gramaticales en estos idiomas. Y al hacer la traducción, a abaterlas a, a un idioma totalmente distinto, estas esta formas y estas conjunciones, conjunciones de una u otra manera, eh, no es que se pierdan, sino que en en la mayoría de los casos no son identificables eh, de una forma más correcta. Por eso para para encontrar o hallar de una u otra manera la significación o, o el sentido más acorde al texto, lo más
1: correcto, Lo más, lo más correcto
0: es encontrarlo o buscarlos en su idioma original. También encontramos el participio pasivo por un adjetivo. Yo sé que esto puede ser un poco tedioso En el estudio bíblico. Pero esto es algo muy importante. Si queremos, si queremos profundizar mucho más en el, en el texto como tal. ¿Qué es el participio activo? Perdón, ¿qué es el participio pasivo? El participio pasivo, de alguna forma... Se va a referir o va a denotar de una u otra manera pasión. Si el activo va a a denotar eh, la acción, el pasivo va a denotar la, la pasión. Es decir, que como el amado, ya que los participos pasivos, de la primera conjugación van a terminar en "-ado", y de la segunda y tercera conjugación van a terminar en "-ido", como obtenido y adquirido. Pero recordarnos que estas definiciones eh, son más que todo en en nuestro idioma. Ya que en el hebreo y en griego sus terminaciones van a tener más que todos una significancia completamente distinta. Pero vamos, vamos, vamos a ver los ejemplos. Pero el adjetivo eh, es un complemento al sustantivo y nos suministra más información acerca de él. Por ejemplo... El sol radiante. Radiante va a ser un adjetivo, ya que nos está no suministrando estás más información del, del sustantivo del nombre, en este caso, el sol.
2: El adjetivo no es como una cualidad.
0: Correcto. También se puede decir una como una cualidad, ya que radiante se convierte en una cualidad del sujeto en este sentido. Decirte que, en pocas palabras, esa cualidad nos va a estar regalando una información mucho mucho más. Más No, una información mucho más completa. Acerca. Completa. En este caso, vamos a leer Salmos 12, 6. Este ejemplo ya lo vimos en la el elipsis. Espero y se acuerden de él. Pero también va a aparecer, va a aparecer acá. Salmos 12, 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en oro de tierra, en horno de tierra, purificada siete veces. Estamos estamos hablando que el participio pasivo ha sido cambiado por un adjetivo y el adjetivo va a ser... va va, a ser o se va a convertir en, en un tipo de palabra que va a complementar al sustantivo o que nos va a regalar más información del sustantivo. En este caso, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Si subdividimos estas tres partes, vamos a encontrar que el adjetivo lo vamos a encontrar en la segunda fase, ya que refinada nos va a estar dando una información mucho más completa de la plata, eh, como plata refinada en horno de tierra. Entonces nos está regalando una información mucho más más completa, o como dijo el hermano, nos está está diciendo la cualidad de la plata. ¿Cuál es la cualidad de la plata? Que está refinada. Es decir, por elipsis podemos encontrar que se está hablando de plata pura. Ya que al refinar algo significa que se está volviendo puro. Esto también lo podemos encontrar en elipsis y acá lo podemos encontrar en en las figuras que implican
1: Cam. Vamos a buscar Proverbios, Libro de Proverbios, el capítulo 21. verso 20.
0: El texto dice... Tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, mas el hombre insensato lo disipa. Si nos vamos al a original, va a decir tesoro apreciado. ¿Qué cualidad ustedes, hermanos, quién se anima, entiende al, cuando se habla de un tesoro apreciado?
1: Que tiene, que tiene valor que tiene valor que es precioso que es hermoso que es amado
0: que tiene valor entonces el participio pasivo ha sido cambiado aquí por un adjetivo en el texto en el texto original pero si nos damos cuenta ya la, nuestra traducción va a decir tesoro precioso que, que, que va a estar bien suplido, ya que se está refiriendo a que un tesoro valioso, un tesoro al ser precioso, lógicamente es apreciado, al ser precioso, lógicamente tiene valor, al ser precioso, psicológico, lógicamente es importante. De esta forma, vamos a ver las tres, las tres, las tres, las tres formas de la antimería del verbo que va a ser de un infinitivo por un sustantivo, de un participio activo por un sustantivo o de un participio pasivo por un adjetivo. Si seguimos, vamos, si seguimos la línea que estamos, que estamos viendo, vamos a encontrar que como segunda parte
1: Vamos a encontrar la antimeria del adverbio.
0: Es decir, que va a ser como primera medida el adverbio por el sustantivo.
1: Es un adverbio. Ya sabemos con un sustantivo. Que es un adverbio?
0: Los adverbios son de una u otra forma aquellas palabras invariables que nos van a modificar un verbo, un adjetivo, o a otro adverbio, o a todo un periodo, ya que, ya, que, ya que estas palabras pueden indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda, u otros matices. Es decir, ¿qué es un adverbio? Un adverbio. Bien, sí, pronto, aquí. Eso es un adverbio. Por ejemplo, si hablamos de los adverbios del lugar, podemos decir que los adverbios del lugar son aquí, ahí, allí, cerca, lejos, arriba, abajo, dentro, fuera. De tiempo vamos a encontrar ahora, luego, después, pronto, tarde, ayer, hoy, mañana, etc. Etcétera, etcétera. En este caso, en este caso eh, el, anti, el antimerio del, del adverbio Va a, ser el, va a ser el cambio del adverbio por el sustantivo.
1: Como el libro del Levítico...
0: Perdón, vamos al libro de Lucas. Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, verso 29. Aquí nos vamos a encontrar algo que ya ya fue suplido en nuestra traducción, pero de todas maneras vamos a ver el ejemplo para, para, para verlo correcto, para hacer el ejercicio. Esto va a decir, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? En el el original, la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? No No va a aparecer de esta forma, sino que va a aparecer...
1: Si no va a aparecer es ¿Y quién está Cerca de mí? Miren algo ¿Y quién está Cerca de mí? Aquí podemos encontrar Cómo el adverbio aparece en el texto, pero el sustantivo, que es el nombre,
0: no aparece. Entonces, ¿cuál es la correcta, correcta forma de suplir, de suplir aquí en este texto el adverbio por el sustantivo correctamente? ¿Cómo aparece en nuestra, en nuestra versión Reina Valera? ¿Y quién es mi prójimo? Porque el que está cerca de mí, que es un adverbio de lugar, mí, de mí, un adverbio de lugar, se está refiriendo a la persona más cerca, eh, no solamente físicamente, sino también sentimentalmente, emocionalmente, o, 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 no, perdón, de mí es de lugar, es decir, que está, que está hablando de la persona más cerca, físicamente, sí, 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 cerca más, más cerca físicamente. Es decir, mi prójimo, la persona que está sentada junto a mí o la que está en la mayor cercanía de mí. ¿Y quién es el prójimo? ¿Quién es el que está más cerca de cada uno de nosotros? Nuestro prójimo. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a ver el Evangelio según San Juan. Capítulo 1. Vamos a leer el verso, el verso 15. Perdón, vamos a copiar. Juan, capítulo 1, el verso 15 y el verso 27. Vamos a buscarlo. Eh, ¿Cómo vamos, hermano? ¿Hay alguna
1: pregunta hasta el momento? Lo escucho como muy callado, todo en silencio. ¿O, me, o están entendiendo? O no. ¿Están conmigo, hermanos? No, amen, hermano? Amén, hermano. Ven. Juan 15, vamos a
0: anotar enseguida el, el 27 porque son textos muy, muy parecidos el uno con el otro y vamos a encontrar la misma referencia en ambos. Voy a dejarle un espacio entre uno y el otro. El 15 va a decir, Juan dio testimonio de él. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Miren esto. El que viene después de mí. Es antes de mí. Esto es un adverbio de. Lugar. De lugar, correcto. Porque era primero que yo. Un adverbio de posición. Este es el que viene después de mí. El que es antes de mí. El cual yo no soy digno de desatar la correa de tu saltada. Si estamos analizando que el adverbio aquí está siendo cambiado por el sustantivo. Entonces,
1: ¿cuál es el sustantivo que iría aquí? Es decir, el que viene después de mí se está refiriendo a quién.
2: A Jesús.
0: Sí, pero es decir que Jesús viene de... ¿Viene qué?
2: Después de, de Juan.
0: Correcto, o sea, posterior a Juan. O después de Juan. Pero este que viene posterior a mí, está diciendo el profeta, es antes de mí. ¿A qué se refiere con decir antes de mí? Estamos con un adverbio de lugar, pero este adverbio de lugar se está refiriendo a algo totalmente distinto al lugar:
1: de Cristo. correcto, o sea, está
0: refiriendo a Cristo Cristo. pero se está refiriendo también a que Cristo es que no, si él está llegando posterior a Juan en, en en término de lugar, porque Cristo vino después de Juan pero es antes de mí, o sea, aunque él es posterior a mí, viene después de mí, llegó después de yo haber venido él tiene que Tiene precedencia sobre mí. Es decir... Es decir, vamos a hacer algo aquí. Para no evitar una confusión. Eso. Mucho mejor. Mucho mejor. Tiene precedencia sobre mí. Es decir, que aunque él viene después de mí no él, es, él no es primero que yo sino que él es superior a mí tiene precedencia o decir es primero que yo aunque está llegando después de mí mayor que va. Juan correcto es mayor que Juan eso es lo que él está, eso a lo que se está refiriendo aquí el adverbio por el sustantivo sabemos que se está hablando de Jesucristo pero el adverbio del lugar no está hablando de un, no solamente de un lugar, sino también de la importancia o de la, preceden- de la precedencia de uno sobre el otro. Si nos vamos a los adverbios griegos correspondientes, estos nunca dicen o se referencian al tiempo, sino a la posición local o al grado de dignidad. Si nos damos cuenta, aquí uno se está refiriendo a la posición local, posterior a Juan, y el otro se está refiriendo al grado de dignidad que tiene precedencia sobre mí. Es decir, que es mayor que yo, como dijo nuestro hermano Alba. Vamos a encontrar también, que es el, como segunda forma, que también vamos a encontrar el adverbio. Pero esta vez lo vamos a encontrar el adverbio por un por un adjetivo ya sabemos con un adverbio quién me puede decir que es un adjetivo
2: cualidad
0: una cualidad
1: Sigue.
0: ¿Quién me lee Génesis
1: 30-33? me
0: miren lo que dice el texto así responderé por mí mi honradez vez mañana cuando vengas a reconocer mi salario toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como de ur. como de ur, así responderá por mí Mi honra es mañana. Aquí nos estamos encontrando a un adverbio de qué? Un adverbio de tiempo. Mañana. Se va a referir a un adverbio de tiempo. Pero. A qué se está refiriendo mañana aquí? El adjetivo va a ser una cualidad o o nos va a regalar una información mucho más completa sobre lo que se está diciendo, lo que se está refiriendo, sobre el sustantivo. Entonces,
1: aquí se está refiriendo a qué? Mañana se está refiriendo a qué? ¿Qué creen ustedes que se está refiriendo? ¿Se está refiriendo al día inmediato de mañana como adverbio de tiempo? ¿O está haciendo una referencia
0: a un día futuro? De esta forma, ¿quién es el que está hablando aquí en el texto, mis hermanos? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién es el que está hablando en el texto? Jacob. Jacob. ¿A quién le está hablando
1: Jacob?
2: A su suegro, la...
0: Está hablando de la situación con respecto al trabajo que le está realizando a su sueldo. Entonces, así responderá por mí mi honradez mañana. No, 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 no se refiere al día inmediato como un adverbio de tiempo, sino está siendo reemplazado, está, el adverbio está reemplazando un adjetivo que se está refiriendo más que todo a un día futuro. Es decir, mañana no significa que el día inmediato de mañana, sino cualquier día más adelante, cuando se reconozca mi salario. O sea, esta es una de las formas que vamos a encontrar la, la antimeria del adverbio. Vamos a ver otro ejemplo.
1: ya está llevando no, no, no
0: Vamos a leer el libro de Proverbios, a buscar Proverbios, capítulo 15. Verso 24, Proverbios, capítulos 15, verso 24. Vamos a ver qué dice Proverbios 15,
2: 24. Dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo.
0: Aquí tenemos dos adverbios. ¿Qué dos adverbios encontramos en este texto?
2: El camino de la vida.
0: Los adverbios van a denotar qué? Lugares,
2: arriba y abajo.
0: Arriba y abajo, correcto. Tenemos dos. El camino de la vida es hacia arriba al entendido. Es decir, cuando hablamos que es hacia arriba al entendido, se está refiriendo a qué? Al cielo. Hacia el cielo. Y cuando hablamos del cielo, estamos hablando de qué?
2: Paraíso, la vida eterna.
0: Pero para apartar, o sea, el camino de la vida es hacia arriba, hacia la eternidad, al entendido. Para así apartarse del seol abajo. Del seol abajo se está refiriendo a qué?
2: A la condenación eterna.
0: La condenación eterna, correcto. Que es? es, por así decirlo, el lugar más profundo del seol, el lugar más profundo de la muerte. Es donde están los malvados. Va, va a estar hablando no solamente de la profundidad, sino también de la condenación. Si nos damos cuenta. A ver, hay textos que son más fáciles de identificarlos y más fáciles de encontrarlos. Eh, ¿cómo, cómo, 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 cómo subdividir, cómo, cómo, cómo hallar estas, estas figuras que implican cambio. Pero eh, hay otros que sí ya nos tocaría ir dirigirnos hacia, hacia su texto en original. Pero aquí comprendemos y nos ayuda a comprender de, un, de una manera mucho más distinta a qué se está refiriendo el texto el texto como tal como tercera med- como, ter- como tercera medida como tercera forma vamos a encontrar la antinería del adjetivo miren que hemos visto la antinería del adverbio del participio del verbo como tal la antimería del verbo ya el verbo se puede ser un verbo infinitivo un verbo en participio activo o participio pasivo la antimería del adverbo y ahora vamos a ver la antimería del adjetivo ¿cuál es el adjetivo?
2: la cualidad
0: Como primera parte, primera subdivisión de la antimería del adjetivo, vamos a encontrar un, un, un adjetivo por un adverbio. Miren qué es lo contrario de lo que veníamos viendo. Estábamos, en el ejemplo anterior estábamos, estábamos, estábamos viendo el, el, el adverbio por un adjetivo. En este caso vamos a encontrar el, el adjetivo por un, por un adverbio. Hechos 16.37. lo puede leer, Hechos 1637.
2: Dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos.
0: Amén. Eh, ¿Qué es un adjetivo? ¿Un adjetivo va de a denotar cualidad o, no o no va a regalar de sustantivo eh, una, una, completar la información más, más detallada acerca de lo que está sucediendo? Miren esto. Pablo dijo, después de azotarnos públicamente, Miren cómo, cómo, cómo el adjetivo está complementando el hecho de, de que lo azotaron. Vamos a quedarnos allí. Del hecho de que los azotaron. Después de azotarnos públicamente. Si cambiamos este adjetivo por un adverbio, ¿cómo, cómo, cómo podría cambiarse? ¿Cómo podía suplirse aquí? ¿Cómo podía reemplazarse? En público. Después de azotarnos en público. Pero no, no pierde el sentido al, al usarse el, el adjetivo y el adjetivo está dejando claramente que fue azotado en público, fue azotado públicamente. Si nos vamos a otro ejemplo, a primera de Corintios 12.11. Primera de Corintios, 12, 11. ¿Quién me lo va leyendo mientras lo voy buscando para colocarlo? Ok. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Aquí va a suceder algo. Eh, el texto, su original, va a decir, repartiendo a cada uno particularmente, como él quiere. Aquí encontramos el adjetivo. Pero acá ya encontramos el adverbio. En particular está hablando en unidad. O también se podría reemplazar de otra forma. En forma personal. ¿Por qué se podría reemplazar en forma personal? ¿Quién me explica? y esa ni más explicar a intentar explicar a explicarlo a qué se está refiriendo
2: personal sería como yo
0: quiera no está hablando ahí ahí se está hablando de de, 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 de de forma individual es decir de no 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 de la forma en que uno quiera sino que él lo reparte individualmente como él quiere es decir a quien él quiere y de la forma que él quiere pero no 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 a un grupo sino a cada individuo por separado es decir que el mismo espíritu reparte a cada uno forma personal de manera individual como el mismo como este espíritu quiera repartirlo es a lo que se está refiriendo el, el apóstol en este en este texto. Este es. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, hermano? Le WhatsApp. Como segunda forma, como segunda parte, vamos a encontrar un adjetivo por un sustantivo. Génesis 1.9 ¿Quién puede leer Génesis
2: 1.9? Génesis 1.9 Dice Dijo también Dios Júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y cura lo seco y fue así.
0: ¿Qué es un adjetivo? La
2: cualidad.
0: Una cualidad. ¿Y un sustantivo? Un nombre. Va a ser un nombre. Eh, ¿Qué cualidad vamos a encontrar en este texto? Dijo también Dios. ¿Qué dijo Dios? Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Qué se tiene que descubrir? Aquí Aquí está dando más claridad acerca de lo que se va a descubrir. Entonces, si reemplazamos este adjetivo por el sustantivo, comprendemos que el sustantivo que vamos a encontrar aquí es tierra y descúbrase la tierra. tierra. Hay unos que son unos más sencillos que otros no es así. Vamos a otro vamos a romanos. Romanos 1.19. Vamos a analizar Romanos
2: 1.19. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
0: Porque de lo que Dios, ¿qué cualidad se está expresando? ¿Qué es manifiesto? ¿Qué es lo que está siendo manifestado? Lo que se conoce. Es decir, que, es, que, la, que, que el adjetivo está dando una, una no una cualidad, sino que está, está, está expresando una idea más completa de acerca de Dios. Es decir, que de Dios se conoce lo que es manifiesto. Entonces, aquí se está refiriendo a qué, qué, es, lo que se está, qué, lo, qué es lo que es manifiesto.
2: Lo que se conoce.
0: Lo que se conoce. ¿Y qué es lo que se puede conocer? Lo visible, ¿no? Correcto. ¿Y qué es lo visible? La creación, la tierra. Exactamente. Es decir, que aquí se está refiriendo. A, a la creación, es decir, lo que todo ser humano puede conocer de una y otra forma por las obras de la creación, por las obras de la creación. ¿Por qué Dios lo manifestó? Porque fue Dios quien lo creó. Entonces, por, porque lo que de Dios se conoce le manifiesto y le es manifiesto porque, porque se conoce por la creación. De todos, todo hombre puede conocer a Dios o puede. Tiene conocimiento de Dios por causa de las obras de la creación. Que se conoce que es manifiesto, que es lo que de Dios se conoce que ha sido manifiesto, lo que todo ser humano puede conocer por las obras de la creación. ¿Por qué todo lo que todo ser humano puede conocer por las obras de la creación? Porque eso fue lo que Dios manifestó, porque Dios lo manifestó, porque eso fue lo que Él creó, porque esa fue su creación. Entonces, a esto se refiere. Cuando hablamos hablamos de un adjetivo por un sustantivo. En algunos casos, como en Génesis 1.9, es mucho más sencillo. En otros casos, como en Romanos 1.19, es algo un poco más completo. Pero entendemos y comprendemos que la idea de la construcción textual es de esta manera o o de esta forma. ¿Hay alguna pregunta, hermano, hasta el momento? Bueno, creo que hoy están entendiendo todo. No, porque no han hecho ni una sola pregunta. O están entendiendo todo o no han entendido nada. Ahora vamos a ver la antimeria del sustantivo. El sustantivo es el nombre. En este caso va a haber un cambio de un sustantivo por un verbo. el libro de de jueces 16 23. No es por juez, aquí está juez. VS 16 23. E dice Jueces 16:23. Dice: Entonces los principales de los Filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios, y para alegrarse. Y dijeron: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. El sustantivo por un verbo es decir, que aquí está faltando el sustantivo y ha sido reemplazado, ha sido cambiado. Por un verbo. ¿Por cuál verbo ha sido cambiado? Por el verbo de alegrar. Yo me alegro, tú me alegras. Nosotros no alegramos. Vosotros se alegráis. Entonces, los filisteos se juntan para ofrecer a, a Adaón, su Dios y para alegrarse. ¿Qué creen ustedes que se está refiriendo aquí el verbo alegrarse? Está reemplazando aquí. Tendemos que estar reemplazando un sustantivo, pero sabemos que a veces el, los sustantivos en griego y en hebreo no, no los hallamos de igual forma en nuestro idioma. Pero, pero el verbo no está dando la referencia a qué se está refiriendo. ¿Qué creen ustedes cuando dice que se juntaron para alegrarse?
2: Para festejar.
0: Para festejar, correcto. Para hacer un gran regocijo para hacer una gran fiesta para festejar o festejar. Miren que eh, aunque no coloquemos el sustantivo como tal, eh, el mismo verbo nos está no está dando, no está, no está demostrando. Eh, ¿Hacia dónde dónde va la intención? Nos va a dar la la idea o o la la referencia de qué es lo que está refiriéndose o hacia qué qué punto se está dirigiendo. Entonces a nosotros nos corresponde como intérpretes buscar ahora okay, okay. buscar de una u otra manera la inten- no solamente la, la de la, la los cambios que construyan la idea más más correctamente como nos pasa acá en Romanos 1.19 cualquiera, cualquiera cualquiera persona puede ser que lo que Dios se conoce le es manifiesto está hablando a lo manifestado a lo revelado por Dios y se pueden ir hacia revelaciones, hacia profecías que Dios conoce. Pero aquí el apóstol está hablando claramente y manifiestamente está hablando es de las obras de la creación. Es decir, de la creación misma. Lo que Dios se conoce, se conoce por las obras mismas de la creación. No por alguna revelación, no por algún sueño, no por absolutamente nada de eso. Sino que aquí es donde está la base del conocimiento mismo de Dios. Entonces, al comprender nosotros de esta forma, o a tomar el texto de esta manera, nos ayuda a nosotros a entender y a comprender y a direccionar nuestro mensaje de una forma más estructurada dentro de la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, aunque nos anima y, no, y nos llama a, a las revelaciones de Dios, a los sueños, a la visión, y a todo esto lo que Dios en su infinita misericordia nos puede regalar, pero siempre la palabra nos va a colocar como primera medida el conocimiento que hemos podido conocer de Dios y de la forma en que Él lo ha manifestado. Y lo primero que Él hizo para manifestar su conocimiento para el hombre fue su creación. Lo segundo ha sido como primera medida o como algo mucho más importante para nosotros, que es las Sagradas Escrituras, que es su palabra misma. Y así sucesivamente. Dios mismo es quien sabe que manifiesto a nosotros, y no nosotros a él. Vamos a encontrar también un sustantivo por un adverbio. De un momento, voy a leer un texto acá para ver si podemos usar ese texto como ejemplo. ¿Hay alguna pregunta mientras busco el texto? Vamos a usar este ejemplo, un libro de Marcos. Marcos capítulo 8, verso 32. Vamos a usar este como ejemplo. Esto les decía claramente. ¿Quién les decía? Jesucristo. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a recon- reconvenir. Aquí vamos a encontrar. Cambio de un sustantivo por un adverbio. Aquí no se encuentra muy claramente. Sustantivo, Jesús les decía claramente. Vamos al original, Va, va el texto, va a decir y les hablaba esto con toda con toda franqueza. Se va a estar refiriendo más que todo a algo que ha sido hablado o ha sido dicho valientemente, osadamente o públicamente. O sea, miren, miren, miren esto. El texto original. Es decir, la traducción literal va a decir que y les hablaba. Vamos a hacer algo aquí. Para no, no confundirnos. Esto les decía claramente. El texto literal, la traducción titular, va a decir, y les, hablaba, va a ser y les hablaba esto con toda franqueza. Aquí la expresión con toda franqueza, con toda franqueza no va a hablar de algo que lo expresaba de una forma clara, sino más que todo va a hablar de algo que lo estaba expresando de forma valiente, osada y públicamente. Es decir, no Jesucristo no estaba enseñando porque ¿qué estaba enseñando Jesucristo? Él comienza a anunciar su muerte en el verso 31, dice y comenzó a enseñarle que era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días no, no era algo porque si tomamos el texto que esto les decía claramente asumimos que él lo estaba explicando de una forma clara y claro, él, él lo estaba dejando de una forma clara, pero, pero solamente tomarlo de esta forma nos va a llevar a entender el texto, a entender el texto. De, de No con la importancia con la cual Jesucristo lo estaba enseñando o lo estaba diciendo. Si hablamos de franqueza, ya la franqueza va a denotar no solamente algo que se está hablando con verdad y con claridad, sino también algo que se está hablando con fuerza, con decisión. Por eso, por eso se podría decir que él no solamente lo decía claramente, sino también lo decía osadamente, públicamente o valientemente. Es decir, esta enseñanza él la estaba dando de una forma fuerte, de, un, de una forma osada, de con, con, con una fuerza mucho más significativa que un simple mensaje. Y aquí entendemos porque Pedro lo toma aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro no lo toma aparte por el tema que estaba tocando Jesucristo, sino que lo toma aparte por la forma en como lo estaba enseñando, ya que lo estaba enseñando de una forma fuerte y, con, y, 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 y de una forma muy valiente, que esto para Pedro puede haberse convertido en un problema frente a los ancianos, a los sacerdotes y a los escribas. Entonces, miren si, si, si tomamos esta, este texto este de esto, uh, eh, con, con, su, con, su, con su forma original, con su forma prim, primaria, no, nos va a llevar a un entendimiento completamente distinto al que al que al que podemos al que podamos tener 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 hasta aquí. Amén, hermanos. Amén. Amén. Dame un momento, mujer, necesito entender una una Ok, podemos continuar entonces. También vamos a encontrar ahora... sustantivo por un adjetivo hasta el momento todo ha quedado claro hermanos no hay ninguna pregunta No hay preguntas. Por ejemplo, el sustantivo por un adjetivo se va a hablar que se usa un adjetivo por el, por el nombre, es decir, que se usa la cualidad por el, por el nombre. Si nos vamos a los vocablos circuncisión e incircuncisión en las Sagradas Escrituras, nosotros, esto nos va a denotar, y nosotros vamos a comprender, que no está hablando del hecho de la circuncisión, sino de las personas, es decir, del sujeto, del nombre, de las personas que son circuncidadas y que no son circuncidadas respectivamente. También si nos vamos al, vocla- al vocablo griego anatema, que va a significar, y si buscamos su significación, va a, va, va a ser voto u ofrenda prometida. Perdón. Eh, nosotros vamos a encontrar que este adjetivo se va a usar por, o se usa en lugar de una persona, o de alguna cosa que, has, que ha sido... Maldita. Entonces, a esto se refiere cuando se realiza un sustantivo por un adjetivo. Vámonos a 1 Corintios. Este es un texto que me gusta mucho. 1 Corintios. 14.32 14.32 ¿Quién me lo puede leer? Primera de Corintios 14, 32. Y
2: dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.
0: Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Aquí hay un sustantivo, un nombre. Por un adjetivo. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el adjetivo aquí? Vamos a hacer algo, vamos a analizar algo. ¿A quién creen ustedes que se está refiriendo? Aquí el apóstol a labrar. Al hablar sobre los espíritus, los profetas están sujetos a los profetas. Miren lo que dije anteriormente. anteriormente que cuando se habla de circuncisión e incircuncisión, se está refiriendo a las personas circuncidadas y no circuncidadas, respectivamente. O cuando se habla de anatema, no se está hablando de un voto o una ofrenda prometida, sino que se está hablando de una persona o alguna cosa que es maldita, en este caso, hay, hay, hay un cambio de sentido en la palabra. En este texto, en 1 Corintios 14, 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué creen ustedes que se está refiriendo? Si tomamos, en, eh, si tomamos como ejemplo lo que he dicho anteriormente sobre circuncisión e incircuncisión, Cuando hablamos de los espíritus, aquí no se está refiriendo a un espíritu como tal, porque se está usando este adjetivo, se está usando un adjetivo por un sustantivo. En este caso, y los espíritus de los profetas se está refiriendo a los dones espirituales. Es decir, y los dones espirituales de los profetas están sujetos a los profetas sería la forma correcta de interpretar este texto vamos a ver si miramos otro ejemplo Primera de Juan, vamos a buscar otro ejemplo. Primera de Juan. 5-6. ¿Qué dice Primera de Juan 5-6?
2: Primera de Juan 5, 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
0: Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿A qué creen ustedes que se está refiriendo ahí el texto al decir que el Espíritu es quien da testimonio? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. ¿Está hablando de qué? Que vino mediante agua y sangre. ¿Está hablando de qué?
2: Su forma física corporal.
0: Está hablando de la encarnación. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es decir, no de una forma divina solamente, sino de una forma encarnada, de una forma humana. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Cómo así que el Espíritu es el que da testimonio? ¿Está dando testimonio de qué? Es el
2: Espíritu Santo.
0: De... Sí, pero está dando de... testimonio de qué? La... De,
2: Jesucristo.
0: de que Jesucristo vino en agua y sangre. Es decir, de que Jesucristo encarnó. Quien da testimonio de la encarnación de Jesucristo es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu es la verdad. Porque el Espíritu es la verdad. ¿A qué se refiere? Porque el Espíritu es la verdad. Y ya nos damos cuenta que, se está, que el texto está hablando de que, que, que Jesucristo vino, en, en, encarnó completamente en agua y sangre. Es decir, encarnó con humano totalmente. Y el Espíritu es quien da testimonio de esto. Es decir, el Espíritu Santo es quien da testimonio de esto. Entonces, este Espíritu es la verdad. ¿Por qué es la verdad este Espíritu? Porque el Espíritu Santo es la verdad.
2: porque es el Dios?
0: Sí, pero aquí está hablando del testimonio. Es decir, porque el testimonio del Espíritu Santo es verdadero. Es a lo que se está refiriendo. y todo... Todo lo que el Espíritu Santo eh, da testimonio de la encarnación de Cristo es verídico, es verdadero en cada lugar y en cada detalle. Entonces, aquí el sustantivo por, una, por un adjetivo está hablando de que no porque no que el Espíritu Santo es verdad, no, sino de que el testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesucristo es verdadero. Porque su testimonio es verdadero. Nos damos cuenta. Este es Jesucristo que vino mediante agua en sangre, está hablando de su encarnación. No mediante agua solamente, sino mediante agua en sangre, o está sea, reafirmando la encarnación de Cristo. Y el Espíritu Santo en quien da testimonio de eso, es decir, es quien da testimonio de la encarnación de Cristo. Porque su testimonio es verdadero, es decir, el único testimonio que es verdadero acerca de, cerca, acerca, acerca de la encarnación de Cristo es el que da el Espíritu Santo. Por eso aquel que diga que Jesucristo no encarnó, sea anatema. Porque es el que diga que Jesucristo no encarnó, no vino en, no vino en carne y sangre. significa está diciendo que el testimonio del Espíritu Santo es falso. Y que el Espíritu Santo está mintiendo en su testimonio. Miren la gravedad de este asunto. Y la gravedad de este hecho. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Bueno, hermanos, eh, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta aquí. Continuamos en la próxima clase con, con las figuras que implican cambio. Eh, Los que llegaron tarde hoy hicimos un cambio. El tema que veníamos tratando, veníamos tratando las figuras que implican adición, eh, pero por, por petición de acá de la institución me pidieron que reforzara más este tiro de figuras, que son las figuras que implican cambio. Y vamos a ver. Tres, tres, subdivisiones, las que afectan al sentido de palabras, las que afectan a la disposición y al orden de las palabras y las que afectan a la aplicación de las palabras. En este caso, hoy arrancamos con las que afectan al sentido de las palabras. Las que afectan al sentido de las palabras las vamos a encontrar en, como primera figura, la inálague que es una palabra griega que va a significar cambio y consiste en sustituir una palabra por otra, es decir, se sustituye una palabra con otra. De esta vamos a encontrar la antimeria, la heterosis, la antipiosis y la hipálaga. El día de hoy hemos visto la antimeria y cada una y cada una de sus subdivisiones, como la antimeria del verbo, la antimeria del adverbio, la antimeria del adjetivo y la antimeria del sustantivo. Ya en la próxima clase arrancamos con... con la segunda opción que vendrá siendo la, 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 la antitoxia y, y miramos cómo podemos avanzar de una forma más, más rápida en este tema buenos hermanos Dios me les bendiga, Dios me les guarde que la paz del Señor esté contra cada uno de ustedes esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio adiós sea la gloria